0: como hei de comparar-te a um dia de verão. Foi assim que Shakespeare começou o seu 18 oitavo sonito. És muito mais amável e mais amena, os ventos sopram os doces botões de maio e o verão finda antes que possamos começá-lo. Parece que foi exatamente assim que lidamos com 2020, um ano cheio de promessas que por fim pareceu acabar antes mesmo de realmente começar, ao mesmo tempo que parece que nem mesmo aconteceu. Por mais que no ano em questão tenham ocorrido muitas coisas ruins e que nos fez querer, acima de tudo, reclamar e odiar, o fato é de que a vida é assim. São ciclos e mais ciclos, que no fim de tudo o que mais perdemos ou ganhamos é o tempo. O tempo que para uns foi curto demais, outros que encontraram mais tempo. Em particular, em meu tempo fui capaz de me reencontrar, voltei a escrever e publicar, Voltei a desenhar, estudo mais, tenho uma vida mais saudável, reencontrei o amor, tenho meu momento de ócio e, principalmente, o tempo me fez valorizar as pessoas que tenho ao meu lado, como minha família e meus amigos. O tempo se tornou mais precioso do que nunca porque a cada momento, longe daqueles que amo, me dói muito. E por pior que isso seja, a beleza oculta nesse sentimento, é saber que o amor perdura apesar da distância, do luto, do idioma e, claro, do tempo. É um amor que eu tenho a certeza de que não vai mudar independentemente do que aconteça, porque tantas vezes realmente paramos para refletir o quão amamos e quão importante uma pessoa é para nós. Não precisamos perder ela para saber e mais importante, quantas vezes paramos para dar valor àquelas pessoas que nem ao menos conhecemos. O isolamento e a pandemia fizeram-me ver com mais clareza a importância de cada um e como é necessário fazer de tudo para dar esperança e ter compaixão até com aqueles que sei que nunca vou conhecer. Pois, acima de mim e do que conheço, há um mundo que se esqueceu um do outro uma realidade que eu não desejo para o futuro e por isso não delego a responsabilidade de enxergar, sentir e agir por um outro. Muito pelo contrário, eu os assumo diante dos meus privilégios, pois a grandeza não está em ser forte, mas no uso correto da força e reaprender o valor do tempo com a pandemia foi o que fez Neruda tão atual, pois apesar dos ciclos da vida, conseguir enxergar o amor é o que me permitiu sobreviver a qualquer adversidade até hoje e ter pessoas especiais ao meu redor, por esse tempo longe deles só reafirmou o quanto amo todos vocês que estão lendo e que me dá forças para fazer do mundo um lugar que mereça cada um de vocês. Te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente sem problemas, nem orgulho. Assim te amo, porque não se amar de outra maneira.
1: Começando o café diferente, né, gente?
2: Esse, esse vídeo foi uma produção dos, do meu, da equipe dos meus sobrinhos, a voz da minha cunhada Mônica, Mônica Oliveira. É, são cartas, é uma coletânea de cartas e essa é a última que, da, da, da coletânea, né? Então, eu achei muito adequado ao café com o Evangelho Mundial. Portanto, primeiro dia da semana, com a pandemia, aprendendo a amar mais, relembrando Pablo Neruda, amar mais, amar o estranho, amar mais os mais próximos, amar aqueles que sentimos saudades do abraço, mas amar sempre e amar mais e mais. O amor é o único caminho para a nossa paz interior. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse domingo, dia 23 de maio de 2021, o último dia da Bienal. Temos o café literário. Hoje, o curso de Transpessoal das Nove será diretamente com o médium da Joana, com Divaldo Franco, diretamente da Bienal. Então, hoje é um dia de festa, para começar o nosso Café com o Evangelho, já fugindo todos os protocolos, quebrando todos os protocolos, com o indisciplinado que sou, incorrigível também. Eu aqui quero apresentar meu amigo Chico Mogas, que está tentando aí com o plano A, com o nosso querido Cristiano. Se não der certo, já temos o plano B, porque no Café com o Evangelho, quem coordena é Jesus de Nazaré. Bom dia, Chico Mogas!
3: Bom dia a todos. E, como dizem os mineiros, bom domingo! Então, que hoje seja um dia para, para as nossas existências, mais um dia em, na caminhada que fazemos para o nosso mestre e que possamos usufruir deste café maravilhoso. Então, até já. bem já a todos. Primeiro dia da semana, não é, Chico?
2: Ontem, Chico, estava igual você, estava... Ontem eu estava saudoso mexendo lá e encontrei o café número 7. Eu com a barba desse tamanho, fazendo café com o Evangelho número 07. Imagina, né? Hoje, depois tem que ver qual é o número de hoje, mas é muito, né? Porque tem que somar 181 com mais 181 com mais, uh, não sei qual é a lição, 40 e alguma coisa, dá, dá quase dá mais de 400. É, então. Dá mais de 400, né? um, um ano, um ano e é alguma coisa. um ano Só o um ano de é 365, né? Somando mais, mais alguma coisa depois, enfim. Mas o bom é que nós estamos com Jesus. O Chico Mogas nos repre representa o café com o Evangelho na Europa. Ele reside em Santarém, Portugal. Do lado do Francisco Mogas, nós temos a nossa querida Dalgisa Cruz, que é comentarista o curso transpessoal e que hoje está de folga, vai ficar só assistindo na boa vida, mas é só hoje, domingo que vem, volta ao normal. A Dalgisa da é odontóloga, é diretora, é uma das diretoras da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas. Bom dia, Dalgisa!
1: Bom dia, bom dia, bom dia a todos os meus amigos. Muito feliz de estar aqui. Hoje é um dia Sim. especial mesmo. Hoje nós vamos ter o nosso querido Vivaldo, né? Já falando a nossa esposa E se diretamente da fonte, né, Luiz? Nossa. Isso, é. É. E, então, desejando para todos nós uma boa semana, um bom domingo, como boa mineira. Um abraço, querido Cristiano, que, né? que Deus te proteja também. E, enfim, nosso amigo parece né? Um abraço. Cristiano.
2: Domingo com macarronada de Minas Gerais, né, Edu Lá na, lá na Silvia bala além na macarronada, tem o rei do torresmo. E você acompanha com refrigerante abacatinho. Hum. Bom dia, Silvia Freitas!
4: Bom dia, com alegria, com essas buludices muito boas da terrinha. Vamos juntos para esse café, que seja um café de bastante alimento espiritual, para a gente se fortalecer para a nossa jornada aqui na Terra.
2: E olha que eu esqueci da Manga Uba, a manga que recebe o nome da cidade da Silvia. Veja que coisa. E é maravilhosa. É a melhor manga que existe. Mas a Luísa está falando que você é mineiro. Não, você tem que experimentar, para ter certeza do que eu estou dizendo. De todas as mangas, a melhor é a Manga Uba. Do lado da Silvia Freitas, nós temos um representante do Café com Evangelho na Terra Natal do Espiritismo na França, nosso querido amigo Charles Kemp. Bom dia, no caso dele, boa tarde, que agora é 13 horas e 13 minutos. Olha que legal, 13 e 13. Boa tarde, querido Charles Kemp.
5: Bom dia, Luísio, bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Imensa alegria estar aqui com vocês. Agora, falando de manga, me dá vontade, né? porque... Aqui, não chega, quando chega, é colhida muito verde e está longe de estar aquela manga que a gente tira do pé né? lá no, no, no Brasil. Mas, bom, paciência. né? Se a, a, a pandemia permitir, qualquer dia a gente volte lá para desfrutar essas, essas mangas frescas. Agora, o bar, eu não sei se eu já tomei. Mas, né? lá a gente toma manga do Nordeste, no Recife, né? aquela manga verde, manga rosa e uma outra grandona aí, que eu não me lembro o nome. Mas, bom, imensa satisfação estar com vocês hoje.
2: Então, além da manga rosa da música aí, a mangobá, quando você vier, você já aproveita e dá uma passada e ubá, a gente de todo mundo ir para lá. E a mangobá, Charles, o pé é pequenininho, cara, então dá para você trepar e tirar, realmente, né é, como é que você fala, a, a, a fruta, desfrutar. Dali você vai literalmente... Desfrutar, tirar a fruta do pé E para poder Estou
5: com dedicar. água na boca
2: <risos> E do lado do nosso amigo Charles Kemp Nós temos hoje a cereja do bolo Hoje diretamente do Estreliade Hoje não é plano B, o plano A Nosso querido Cristiano Abreu Paiva Bom dia, querido amigo
6: Bom dia você tá Vocês estão me ouvindo direito, não deu tempo da gente fazer um teste.
2: Tá certo, tá ótimo. Está ótimo. Os técnicos de Jesus estão te assessorando nesse momento. O Café com o Evangelho tem uma lista grande de trabalhadores. <risos> Nós temos aqueles que trabalham nos bastidores. É Aproveitando aqui para lembrar do Pablo Medina, Gabriel Vilverti, Angélica Tiengo e Vitor Hugo o quarteto fantástico. Além dos nossos amigos. É, José Aparecido, da Rede Amigo Espírita. A você que está nos assistindo pelo Facebook, eu peço que você prefira o YouTube. O Facebook tem, teve uma última resolução que está limitando as nossas publicações. Isso estourou na Bienal do Livro, infelizmente. Por exemplo, a página Espiritismo deveria transmitir a Bienal, não conseguiu, porque pelo Facebook a página Café com o Evangelho Mundial também. Não sei como é que ficou a página lá da associação se a FEB conseguiu transmitir, mas nós estamos com um problema. Então, nós estamos preferindo o YouTube. Mas, como tudo tem um lado bom, a boa notícia é que o Instagram está fechando negócios com o StreamYard para liberar a tela em horizontal. E aí teremos a transmissão também para o Instagram, para os jovens. Então, por enquanto... Prefira o YouTube, que aí você tem mais garantia. E se tiver algum problema de a hora, não tem o Café com Evangelho na sua página, vá para o YouTube. Ah, hoje o curso de transpessoal já tivemos problemas, porque tivemos que refazer e ao refazer deu problema. Então nós estamos normal, porque o café foi programado na quinta-feira e essa mudança do Facebook aconteceu na meia-noite de quinta para sexta. A, a, um, a um minuto de sexta-feira já não dava mais. Então, quem teve que fazer alguma coisa, tem esse problema com o Facebook. Feito isso, também queremos agradecer aos nossos amigos da TV7, da Rádio Espírita... no YouTube, ó. da Rádio Espírita Esperança e da Rádio Espírita Portal da Luz, que nos coloca em contato com mais de 5 mil radio -ouvintes. Ainda estamos no canal Espiritismo pelo Facebook, no canal Café com Evangelho pelo Facebook e Café com Evangelho pelo YouTube. Então, aí, é, compartilha para nós. Nós estamos, nesse momento, com 135 é, internautas, pedindo a eles que se transformem em trabalhonautas, ou seja, compartilha para chegar a mais e mais pessoas. Dando sequência ao café, a gente deixou hoje, por último, a apresentação do nosso chefe, do nosso coordenador geral, nosso mestre Jesus. Adalgisa, nos coloque em contato com Jesus, porque ele sempre está em contato conosco.
1: Sim, ele sempre está em contato conosco. E falar de Jesus é sempre um prazer. Falar de Jesus é muito amor. E é com esse amor que nós pedimos a espiritualidade, que nos acompanhe neste café, que é servido com tanto carinho, com tanto prazer, por todos nós que estamos aqui, e que todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, possam degustar de cada gota deste amor distribuído por Jesus. Abençoe o nosso palestrante querido, para que ele possa nos conduzir à prece, e as reflexões aos nossos corações. Muito obrigada e assim seja.
2: Vou pedir a nossa querida Silvia Freitas para fazer a leitura da lição de hoje, que eu ainda vou compartilhar, porque eu estava concentrado aqui. 43. Pronto, 43.
4: Isso, nosso amigo Cristiano falará para a gente do livro vinha de Luz, a lição 43. Vós, portanto, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais de, da vossa firmeza. Pedro 2, Pedro 3, 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Docume falso... De suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontram socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo, não poderá atingir os aprendizes que conhecem de antemão a verdade. O aluno do evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa, a vítima será libertada, o doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber, de antemão, quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá, sob a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores.
2: Então, a responsabilidade de quem conhece a boa nova, né? a gente tem o livre-arbítrio de agir aliado àqueles que não conhecem. No entanto... Nós vamos ter que dividir com, a, com eles, com aqueles que aliamos, o sofrimento resultado das nossas escolhas. Cristiano de Abreu, Abreu Paiva, você está em casa, meu amigo. O Café com o Evangelho é a sua casa. Que nosso querido Jerônimo Ribeiro possa lhe inspirar, não só ele, mas toda a equipe de espíritos ligado a você, servidores de Jesus. São 8 horas e 22 minutos. Hoje está um dia especial, então você tem até 8h42, ou antes, caso você nos convoque. Tá bom? Jesus te abençoe.
6: Todos nós. Obrigado, satisfação estar aqui novamente. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir bem, não deprimir fazer o teste hoje, né? Gostaria de agradecer pelo carinhoso convite, sempre a alegria estar aqui com os amigos, meu café com o Evangelho cumprimentar todos os irmãos que estão aqui conosco, os amigos que nos acompanham pela rede Amigo Espírita e pelas web rádios. E eu acho que esse capítulo foi muito bem escolhido para o estudo de hoje, porque trata de um assunto atualizadíssimo. Durante todo o tempo, o homem, ele, o homem infantil, o espírito infantil, ele tem se arvorado em legislador do universo, na esperança de construir um patrimônio de felicidade. Mas, por conta do nosso egoísmo, do nosso individualismo, nós nos arvoramos em legisladores do universo e começamos a criar as nossas próprias leis de salvação. Então, Sempre tivemos à nossa disposição, ao nosso alcance, um roteiro de redenção espiritual em todos os estágios evolutivos. Nós sempre tivemos ao nosso alcance, Deus nunca nos desamparou nesse aspecto. Um código de redenção espiritual. Aqui na Terra, novamente, talvez pela quarta ou quinta vez, nós tivemos ao nosso alcance há 3.600 anos, um roteiro de redenção espiritual, que a gente conhece hoje como a primeira revelação, ou revelação mosaica. Né? Há cerca de dois mil anos, houve uma atualização do código de conduta moral trazida pessoalmente pelo diretor pedagógico deste educandário ao qual nós estamos matriculados. Jesus veio em pessoa e atualizou o código de conduta moral. Por quê? Porque nós espíritos ainda infantis, já conseguiríamos assimilar informações um pouco mais complexas. Então, Jesus não cometeu erro de cálculo ao vir dois mil anos atrás. Nós é que voluntariamente cometemos equívocos na interpretação daquilo que foi, nos foi passado. Voluntariamente. Por quê? Por conta daquele hábito de se arvorar em legislador do universo, de querer construir leis próprias para adentrar o reino de Deus, para assegurar o olam rabá, ou, na nossa linguagem, o mundo em regeneração. Então, existe um caminho a ser trilhado, nós encontramos uma grande dificuldade em trilhar esse caminho, porque a porta é estreita. Então, diante dessa dificuldade, o que seria mais cômodo? Fazer uma dieta moral para passar pela porta estreita ou buscar atalhos para tentar chegar ao reino de Deus, ao mundo em regeneração, à terra prometida? Então, o espírito infantil ele sempre procura por atalhos, sempre busca atalhos. E nessa busca de atalhos, é que a gente pode entender os equívocos voluntariamente cometidos na interpretação do roteiro de redenção espiritual. Eu falo roteiro de redenção espiritual porque ele representa o conjunto de informações. Porque quando a gente fala só o evangelho, ele está se limitando à revelação trazida pessoalmente, por Jesus Cristo, há dois mil anos, né? Só que nós temos um, um mapa moral, um roteiro a seguir, em todas as nossas, no, todos os nossos estágios evolutivos. Antes de Jesus, nós tínhamos ali as informações trazidas pelos tutores da vida maior, através do portal do aluno, que para nós seriam os profetas, ou os médiums, né? Na época não existia a nomenclatura médica, é mas chegava até nós o caminho a ser trilhado. As informações, naturalmente, eram concernentes à nossa capacidade de raciocínio e de assimilação. Mas sempre tinha à disposição essas informações. né? E há cerca de 160 anos chegou até nós a terceira e última parte do roteiro de redenção espiritual, que seria a terceira revelação, ou cristianismo redivíduo, consolador prometido por Jesus, doutrina espírita, pouco importa o nome. Mas, também não foi um erro de cálculo cometido pela espiritualidade, nem pelo diretor pedagógico. Não foi um erro de cálculo. Chegou no tempo certo. Nós, espíritos, de mente mais arejadas, mas ainda infantis, é que cometemos equívocos voluntariamente na interpretação do conteúdo. Então, existem pessoas que têm uma... Facilidade maior de assimilação, de concatenar informações e outras pessoas que têm mais limitação para concatenar informações. Então, as pessoas de mente mais arejada, que tem já maior facilidade de concatenar informação, eu não estou falando só as pessoas da atualidade, em todos os tempos. Em todos os tempos. Antes de Jesus vir, tinha os fariseus, os doutores da lei, que tinham por missão compreender a lei de Deus passar para as pessoas menos instruídas. Então, estou falando de todos os tempos. As pessoas que tinham mais facilidade de concatenar a informação deveriam meio que codificar aquela informação e passar para o povo, sem equívoco interpretativo. Mas, aquele velho hábito de se arvorar em legislador do universo para justificar as próprias condutas, conduziu que os pregadores da lei, de todos os tempos, pregassem a conduta ao seu modo, e não ao modo que deveria ser pregado, aquele caminho mais difícil da porta estreita. Então, Jesus Cristo, ele registrou, ele mencionou e foi registrado por Lucas, as anotações são de Paulo, né? mas no Evangelho está registrado por Lucas, no capítulo 12, no versículo 42 a 48. Logo depois que Jesus ele fez uma parábola sobre aquele homem avarento, que não tinha mais lugar para colocar sua colheita, mandou destruir todos os seus celeiros, construiu celeiros novos. Né? Então, na parábola de Jesus, é como se aquele homem rico, que produziu muito e não queria distribuir, de forma ajuizada, os seus bens, queria acumular, ou seja, queria fazer mau uso dos bens. Depois que Jesus narrou essa parábola, Pedro perguntou a Jesus se aquela parábola seria destinada apenas aos apóstolos ou seria destinada a todos. E aí é que começa a... o versículo 42 do capítulo 12 de Lucas, começa com a resposta de Jesus a Pedro. O Senhor respondeu, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor reencarrega seus servos, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Então vamos entender aqui que o administrador fiel e sensato seria a pessoa que tem mais discernimento, mais capacidade de concatenar informação. Ele se depara com o roteiro de redenção espiritual, não importa em qual época, seja na, nas revelações mosaicas, seja nas revelações trazidas por Jesus, seja na terceira revelação da doutrina espírita, não importa. O administrador fiel e sensato recebeu essa missão, esse compromisso de codificar aquela informação e passar de forma racional, de forma inteligível para os seus irmãos. Então, Jesus disse, né, respondendo a Pedro, quem é, pois, o administrador fiel e sem estado, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos? Ou seja, eu estou confiando os irmãos menos instruídos a você. A você. Os pastores, os padres, os palestrantes espíritas, os sacerdotes. Estou confiando a você para que você interprete de forma judiciosa aquela informação preciosa. É preciosa porque conduz à verdadeira felicidade para que vocês passem de forma fidedigna, não de forma deturpada. Estou confiando. Não faça mau uso daquilo que eu estou lhe confiando. Não construa muitos celeiros para ficar só para você. Continuação do Registro de Lucas. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Se referindo à volta de Jesus ou no nosso entendimento, a chegada da terceira revelação do Consolador Prometido. né? Garanto que ele o encarregará de todos os bens, né? ou seja, o servo, o administrador fiel, que conduziu pelo caminho certo, não por atalhos, os seus irmãos. O Senhor encarregará todos os seus bens. Quando eu falo que o Senhor encarregará todos os seus bens, vamos entender que, a nossa consciência estará pura e tranquila no plano espiritual. Porque Deus não é aquele juiz de toga que pune ou que absolve. E, e Lucas continua. Mas suponham, suponham, Jesus falando, mas suponham que esse servo diga a si mesmo, abre aspas, meu senhor se demora a voltar. E então, aí fecha aspas. E então começa a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a se embriagar. Digamos que ele faça isso. Está demorando de vir, esperando que Jesus venha, né? encarneou essa pessoa. E começa a deturpar as informações para justificar sua própria conduta. Imagine. O senhor daquele servo, virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Quando fala que o Senhor daquele servo vai chegar um dia, quem é o nosso juiz? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. O nosso juiz é a nossa consciência. Então, quando fala que o Senhor daquele servo virá num dia que ele não o espera e numa hora que ele não sabe, quer dizer que no dia do acerto de contas, ou seja, no dia que nós desencarnarmos, a gente não sabe o dia nem a hora que a gente vai desencarnar, não aqui na qualidade de, de criaturas em estado de vigília, a gente não sabe, mas quando esse dia chegar, o que vai acontecer? O punirá severamente e lhe dará um lugar com os, com os infiéis. Então, aquele que recebeu o compromisso de conduzir os seus irmãos através do caminho da porta estreita orientando a realizar uma dieta moral para passar pela porta estreita ao invés de fazer isso conduziu por atalhos cometendo equívocos interpretativos voluntariamente o que vai acontecer com ele? será punido severamente? e terá um lugar junto com os infiéis. Aquele ser continua Lucas, que conhece a vontade do seu Senhor, sabe o que deve ser feito, sabe como deve ser interpretado, e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. É obviamente que a mente arejada já entende que a pessoa não vai, receber, não vai ser açoitada no plano espiritual. Quer dizer que a consciência vai lhe pesar mais no plano espiritual. A dor moral será mais pungente, será mais dolorida quando ele desencarnar. E finaliza no capítulo, no versículo 48, capítulo 12, Lucas, na fala de Jesus. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo receberá poucos açoites. Ou seja irá sofrer no plano espiritual aqueles que voluntariamente acreditaram e seguiram o falso profeta, o mau pregador. Voluntariamente, porque as informações estão à disposição. Ele poderia trocar de profeta, ele poderia trocar de orientador, de pregador, mas estava melhor ali, estava mais confortável ali, recebendo aquelas informações deturpadas, equivocadas. Estava melhor ali. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Finaliza Jesus Cristo no registro aqui de Lucas. Então, você vê, existem os pregadores, existem os seguidores. Os, seguido, os pregadores têm o compromisso de codificar e interpretar de forma judiciosa, respeitando de forma fidedigna, a proposta trazida pela espiritualidade superior não importa a época, primeira revelação segunda ou terceira. Mas respeitando de forma fidedigna, o caminho é esse, é difícil, ninguém falou que seria fácil, a porta é estreita. É esse aqui o caminho. Não crie suas próprias leis para seguir novos caminhos. Porque não conduzirá, não será conduzido à terra prometida. Para chegar à terra prometida tem que atravessar 40 anos de deserto. É esse aqui o caminho, não existe outro. Mas a criatura orgulhosa para justificar a sua própria conduta começa a interpretar de forma equivocada. Durante muitos séculos, nós achamos mais cômodo comprar um pedacinho do céu, através de doações virtuosas dos nossos recursos materiais para a igreja, por exemplo. Feito isso, está tudo resolvido. Nós achamos muito mais cômodo, depois de cometer vários pecados durante uma vida inteira, durante uma encarnação inteira, é muito mais cômodo, a poucos minutos do leito de morte, se confessar para um sacerdote, pedir perdão a Deus, o sacerdote perdoa. E ele já acha que tem um lugar segurado no reino de Deus. É mais cômodo fazer isso. Eu vou cometer pecados, vou ao meu templo religioso vez ou outra, me confesso, vou rezar 50 a Maria, 50 a Pai Nosso, está zerado, posso cometer novos pecados. Então, o seguidor ele tem sua cota de responsabilidade. Mas, mas por ser uma pessoa menos instruída, não ter aquele compromisso de codificar e de interpretar, ele vai receber menos açoites no dizer de Jesus. Aquele que assume o papel ali de irmão mais velho e que ludibria o irmão mais novo para seguir um determinado caminho, e esse vai receber mais ações, esse vai receber uma punição mais severa do dizer de Jesus. O irmão mais novo, ele poderia ter seguido o irmão mais ajuizado, mesmo, mesmo que o irmão mais ajuizado estivesse fazendo uma proposta mais difícil, porque a proposta da reforma íntima é uma proposta muito mais difícil, muito mais difícil, porque todos nós temos medo de enfrentar o um monstro que jaz no nosso interior. Mas a gente tinha essa escolha, né? Mas a proposta do irmão menos ajuizado era mais interessante, era mais fácil, era muito mais fácil de ser adotada. Deixa eu ver quanto tempo que temos ali. 6 h 39 temos dois minutinhos. Então, para a gente finalizar aqui o nosso entendimento desses dois minutos, eu queria... É que eu lembrei aqui, enquanto eu estava falando, um dirigente de uma casa espírita, um dirigente de uma reunião mediúnica de uma casa espírita, uma vez me revelou que uma senhora se manifestou na reunião, já desencarnada, claro, obviamente, e ela estava perseguindo o pastor da sua igreja, com muito ódio, com muita raiva, porque quando ela desencarnou, tudo aquilo que ela ouviu, que lhe foi prometido, não estava sendo cumprido. E ela estava seguindo aquela, aquele pregador bíblico. E a orientação que foi passada foi a orientação do perdão, etc. Até porque não sabemos se o pregador, ele recebeu aquela informação também de outro pregador, né? Adotou aquela aquele forma de pensar, aquele equívoco interpretativo acerca do da salvação espiritual. Então, é óbvio que as pessoas vão ter cotas diferentes de punição. Quando a gente fala em punição, é a própria consciência é quem vai cobrar isso da pessoa. A própria consciência. Afinal de contas, muito será cobrado, a quem muito foi dado, a quem muito foi dado discernimento, capacidade de concatenar informação, essa pessoa vai ter mais capacidade, vai ter mais responsabilidades. Né? E finalizando o entendimento, falta um minuto, lembrar aqui de uma passagem do livro A vida Escreve, onde Hilário Silva narra que um espírito estava no plano espiritual, um espírito que, que praticou muita caridade aqui, o um apóstolo da caridade, Eurípedes Bassanufo, e ele estava no plano espiritual, não, ele ainda estava encarnado, antes de desencarnar, encarnar, em desdobramento, no plano espiritual, ele foi arrebatado, ele foi abruptamente conduzido para uma entidade muito luminosa. Quando chegou lá na entidade, ele percebeu quem era, Jesus Cristo, e ele ficou constrangido. Quando ele conseguiu enxergar o rosto, enxergar o rosto de Jesus, ele percebeu que Jesus estava chorando, e ele ousou perguntar, mestre, por que choras? E Jesus não respondeu. Ele achou que Jesus não tinha ouvido direito ou não tinha entendido a sua pergunta. E ele falou mais alto e mais claro. Mestre, o senhor chora por conta das pessoas que não conhecem o Evangelho? Ou pelos descrentes do Evangelho? E aí Jesus ouviu e respondeu, não, meu filho. Eu choro por aqueles que conhecem e não o praticam. É por esses que eu choro. Então, o, a maior tristeza de Jesus não é porque comete o mal pelo mal, para aqueles que estão distanciados do conhecimento do roteiro de redenção espiritual. São por aqueles que têm pleno conhecimento do roteiro de redenção espiritual e voluntariamente cometeu equívocos no interpretativo e pregou a da sua forma de interpretação, pregou para os seus irmãos mesmo instruídos o que ele entendia sobre o Evangelho, porque Para justificar sua própria conduta, buscando trilhar caminhos mais fáceis. Então, esse alerta, esse estudo de hoje aí foi muito bem escolhido, porque hoje acontece muito isso, né? Queria aqui, agora já deu o nosso horário, queria agradecer aqui pela pelo convite, estou sempre à disposição dos amigos. Muito bom, muito
2: bom, né? Muito bom. Francisco Mogas, que estava tentando implantar o Plano B, hoje não precisou. Suas considerações, meu amigo.
3: Graças a Deus. Uh, Cristiano, adorei as tuas expressões. Eu não vou alargar muito, aliás, não vou alargar rigorosamente nada, porque já estamos com, com, muito, digamos, com muito tempo, com pouco tempo, e vou dar a oportunidade ao Charles e à Dalgisa, que estão menos vezes aqui no Café com o Evangelho, para comentar. No entanto, gostei muito das suas reflexões e uh, fizeste aí uma pequena viagem. Eu acompanhei essa viagem e revi-me em muitas situações. Vou terminar por aqui. Obrigado, Cristiano. Vou marcar a próxima data para vir novamente aqui, com certeza.
2: Obrigado, Mogas. Charles Kemp,
1: suas considerações, meu amigo. Som.
5: Muito obrigado, Cristiano, pela fala simples, muito clara, muito límpida, né? É, que, que flui realmente com, com, com perfeição e argumentos e tudo, né? Gostei quando você começou dizendo que o assunto é atualiza, atualizadíssimo, né? Que realmente... Uh, o quanto tem de homens abomináveis pelo mundo hoje em dia ainda né? e até dentro dentro dos, dos movimentos religiosos e dentro do movimento espírita ninguém escapa, eles são realmente em todo canto né? e que a responsabilidade de cada um depende do grau de entendimento né? quando Jesus foi colocado na cruz ele diz: pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem o que, que ele teria dito para aqueles que sabem o que fazem, que fizeram isso sabendo o que fazem, né? Acho que assim mesmo estão perdoados também, né? Mas como você bem esclareceu, não escaparão, né? Dessa desse, desse julgamento, auto julgamento da nossa própria consciência, né? É, a gente tem a consciência pesada, né? Tanto mais quando a gente sabia e assim mesmo a gente fez né, em conhecimento de causa. Isso aí, como a gente diz, não tem desculpas. Né? Agora, perdão tem. Né? Isso aqui a gente sempre acaba dando né, a volta por cima e conseguindo corrigir tudo isso. Né? Gostei também desse, uh, desse, dessas colocações que você fez. Muito obrigado, uh, Cristiano, e volte sempre.
2: Adalgisa Cruz, suas considerações, querida.
1: Cristiano, gostei muito da, das suas colocações, como sempre. Cristiano é, é muito especial nas falas, né? Eu achei interessante ele falar do roteiro de redenção espiritual, né? Quando você cita Moisés, Jesus, Kardec, mesmo. E assim a gente pensa que Emmanuel, nessa lição, ele, a gente tem que prestar atenção que Pedro já lá e a nos alertava, né? Desses pontos dessa, que quem a gente está seguindo, na verdade, né, e que até hoje a gente ainda segue, né, nós, aí, cegamente, pessoas que também estão endividadas como nós, né, que tem os, tem os mesmos problemas, que tem as mesmas dificuldades, estão numa caminhada difícil e que às vezes a gente pre prefere a porta larga, né, é, quando eu li essa mensagem, realmente só me via porta estreita, porta larga, porque nessa, a porta estreita é mais difícil mesmo, mas é por ela que a gente tem que ir porque afinal de contas nós estamos aqui, temos conhecimento, nós sabemos, nós estudamos, mas temos que colocar realmente em prática, né? É, Cristiano, ele falou sobre o roteiro de redenção espiritual, tem, então assim, a gente tem tudo, tem, nós temos um código, né, Cristiano? É um código de redenção, achei muito legal isso, e Emmanuel nos fala assim, que a gente não pode perder a vigilância, né? A gente não pode perder a firmeza, a gente, já que nós temos esse roteiro, vamos segui-lo, né? Vamos entrar pela essa porta estreita, apesar de todas as dificuldades. E muito será dado, que né? muito será cobrado é quem muito foi dado, né? Sabemos disso também. Essa lição tem várias, vários momentos para a gente fazer um, um estudo mais profundo. Mas lembrando sempre que Jesus é o nosso mestre, é o caminho, a verdade e a vida. É só por Ele mesmo que nós chegaremos ao Pai. Então nós temos que estar muito atentos ao que nós estamos seguindo hoje. Hoje nós temos a oportunidade de ter várias pessoas, né? A gente está sempre levantando na ciência, na política, na religião, várias, várias pessoas, que a gente segue cegamente, se a gente ter o nosso crivo né? Passar por a nossa peneira de no que está certo, do que está errado. Temos que observar e pedir a Deus sempre a iluminação, que a gente tem um caminho correto. Estarmos atentos, temos que estar vigilantes, e, vigiar e orar, assim, né? Isso é o importante. Obrigada, meu amigo, grande abraço vou
2: revê-lo, tá? Um abraço para a família Obrigado, Elogisa, Silvia Freitas
4: Agradeceu Cristiano as reflexões aí que ele trouxe, né, e ele já começa falando que o espírito infantil busca atalhos e às vezes é um barato que sai muito caro, né, o caminho mais rápido, então para mim foi tocante e quando você finaliza também com a história, né? Mestre, por que você está chorando? Quem não conhece, não, é pelos que conhecem e não praticam, né? Então, são mensagens preciosíssimas. É um café para a gente assistir de novo e de novo e de novo. Cristiano, muito obrigada. Um abração aí para toda a família e volte sempre.
2: Obrigado, Silvia. É, eu, eu, gostei muito, eu gosto muito das, das palestras do Cristiano, né eu, eu, eu já o acompanho há muitos anos, o Cristiano faz parte da nova geração dos palestrantes aqui do Espírito Santo, é, eu sou mais antiguinho, eu sou mais velhinho, ele foi uma grande revelação para nós, ele, o Hélio Tinoco, são tesouros nossos aqui, da nossa, da nossa terra, e... Ia ser muito bom, ele consegue falar com muita lucidez do evangelho e da doutrina espírita. Eu só quero fazer uma reflexão dessa, dessa frase de Pedro, né? Vós, portanto, amados. Veja, ele faz uma chamada na intimidade. Sabendo, vós amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que? Pelo engano dos homens abomináveis, dos seres humanos abomináveis, sejais juntamente arrebatados. E aí ele fala: descaiais da vossa firmeza. Tira o cal, tira a, 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 tira a aparência. Descaiais, descasca o cal, que a, a cal não é nem o cal, é a cal, a tintura. Ela tapa, né? Jesus vai e volta, ele fala do cal, da cal, de novo, corrigindo aí, né? Tumos caiados por fora. Então, é uma coisa que já usava na época, que os políticos usam hoje. Quando chega perto de 7 de setembro, os prefeitos mandam pintar os postes aqui no Brasil, Chico. Os, os né, 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 Cristiano? Os meio-fios, né? né? Para poder tapar e ficar bonito. Então ele tira a casca do cal, da, da cal da vossa firmeza. Preste atenção, é isso que ele está dizendo. Os amados, aqueles que conhecem o Evangelho. É, e isso é, é, é muito complicado, porque é, eu sei que muitos seguem a, a líderes do movimento espírita. Eu sei que eu, por exemplo, tenho alguns seguidores, mas isso não é o adequado. O adequado é seguir Jesus, né, Cristiano? É seguir Jesus, porque nós temos defeitos. Então, você imagina a Dalgisa, quando a Dalgisa é amiga, mas se ela não for amiga, ela for seguidora, ela vai dizer, nossa, eu não sabia que o Aloysio era assim, que ele fazia isso, fazia aquilo. E aí, para mim, o assim, um maior exemplo chama-se Francisco Cândido Xavier. Ele poderia ser o líder, O o, como o pessoal fala, o apóstolo. O povo gosta dessa coisa, olha só que é absurdo. Mas deixa para lá, isso é outra história. Então, o Chico poderia ser chamado o apóstolo. Ele, sim, poderia ser chamado. No entanto, ele pediu para a gente seguir o espiritismo. Ele Ele é maior do que o espiritismo. Gente, no Brasil, Francisco Campos Xavier é maior que o Espiritismo. Tem gente que não conhece o Espiritismo, mas conhece o Chico Xavier. Tem gente que não aceita o Espiritismo, mas aceita o Francisco Xavier. E quando a gente vai conversar com o Francisco Xavier, o que, que ele diz? Eu sou espírita, siga o Espiritismo. É um exemplo para nós. Fiquemos atentos. Cristiano, suas
6: considerações finais, querido. Ei. Bom, meus amigos, é sempre uma satisfação estar aqui, né? E eu gostaria de agradecer pelo tema escolhido. A gente sabe que tem a espiritualidade por trás aí que coordena né, a, todo o estudo, a escolha dos temas, nos intui. Então, gostaria de agradecer o meu anjo de guarda dos espíritos familiares e simpáticos que estão sempre conosco, nos intuindo, porque o mérito das informações é mais dele do que nós, né? A gente só tem que se preparar espiritualmente para receber as intuições, não é verdade? E agradecer o comentário de todos os irmãos que comentaram aqui, comentários super pertinentes acerca do tema de hoje. Estou à disposição, espero que a transmissão, a minha voz tenha dado certo do olho, né? E que tenha compensado às vezes que deu errado no passado, porque hoje não estou usando o celular. Eu consegui uma, uma webcam, consegui conectar no computador desde quatro e 30 da manhã, tentando fazer essa arrumação aqui, conectar para dar certo. Fiz três, quatro testes no Facebook, então acho que agora deu certo. Beijo, gente. Obrigado, meu amigo, pelo
2: esforço. Obrigado, viu? Mas sabe que vale a pena. Foi muito boa a sua mensagem. Silva, Silvia Freitas, vamos às notícias do YouTube. Vamos aqui, lá. O, o Chico vai ficar com o Facebook e o Instagram quando chegar ao Instagram. Porque eu, o, o Facebook dá menos, né? Vou compensar passando o Instagram para ele também.
4: Excelente. Muitas mensagens aqui de carinho, gratidão ao Cristiano. De... Também falando sobre o vídeo inicial, foi bem marcante. Naide Azevedo, Elizabeth Silva de Seropédica, Maria Amélia, Pablo Medina de Itapema, João Melo, Lúcia Paz, Vilma de Feira de Santana, Enolaide ba Oliveira de Barretos, é, Sebastiana Ponciano de Garapava, Eliana Ladeira de Tapetininga, Marta Barcelos, Nilson Mena, Leda Maria de Salvador, Celso Marcos Gomes de Ponta Grossa, Laia Zavodini de Sinop, Alice Gavassa de São Paulo, de Souza de Astofo Dutra, Angélica Tiengo, nossa trabalhadora dos bastidores, Gilson Oliveira de Guarujá, Conceição Carvalho de Salvador, Leonor Paixão de Salvador, Suzana Reis, Ivanice Câmara de Carpina, Sandra Palmeira, Betânia Andrade de Teofilândia, Maria Angélica Fonseca de Nova Iguaçu, Carlos Augusto Silva, de, do Ceifa, de Santos Dumont, Flor Bela Moga, de Santarém, Portugal, Michele Rafael, de Recife, Débora Xavier, de Piabetá Magé, Célia Mota, Olga Wilde, de Vila Velha, Malvina Souza, Maria de Fátima Ferreira, de São Gonçalo, Rosineide Cordeiro, Marinalva Almeida, Adail Maria, de Campos Altos, Minas Gerais, Ana Nelly Magalhães, de Cataguases, Deraci Matos, de Teofilândia, Vânia Marota, de São Paulo, Sara Freitas, minha irmãzinha de... Uba, Marilda Gonçalves Fonseca, Ana Cláudia Marcondes de Taubaté, Bete Alves de Imbituba, Adé, Adicélia Martins de Salvador, Márcio Vasconcelos de Ribeirão Preto, Rita Maria de Goiânia, Amélia Garcia de Guarulhos, Marilene Helena de Belo Horizonte, Ione Ferreira de Rio de Janeiro, Glaucia Werneck do Rio de Janeiro, Cléo Campos, Célia Vieira de Tapetininga, Cláudia Viamão do Rio Grande do Sul, Neise Mendes, de Iguaçuí, Espírito Santo, Jacilene Mendes, Sibeli Pires, Cida Lomba, de Dracena, Ioli Cerqueira, de Lauro de Freitas, Daniel Rosa, de Goiânia, Vera Rocha, de Cabo de Santo Agostinho, Cleide Buscarilho, de São Bernardo do Campo, Eunice Machado, Maria Virgínia Gomes, Denise Marques, do Rio de Janeiro, Iracema Tien, a mãe da Angélica, Rafaela Cruz, Maria Lúcia, Márcia Batista, de Vitória, Ney Teixeira, de Astolfo Dutra, Luiz Carlos, do Nascimento, de Patinga, Marlene Arantes, de Aramina, Carla Carlinha, Ana Ferreira, Auri Freitas, também te amo, beijinho, Alícia Lima, Maria Sueli Ferreira, Maria Conceição, Renato Tetel, Janete Martins, Ruth Miguel, Risonilda Freitas, Etienne Malta, Clara Santos, Wander Luce, de Além Paraíba, Carlos Eduardo Russo, São Paulo, Clélia Benedita Pereira, Rosânia Aparecida Valério, Clarinha Alice, de Salvador, André Rezende, de Maripá, de Minas. José Carlos Amaral, nos assistindo, de Salinópolis, lá no Pará. Lúcia Gonçalves, Alzira Maria Nunes, Ana Lúcia Xavier. E o Luiz Pascoal estiveram conosco hoje pelo YouTube.
3: E do Facebook, temos a Sirleia Aparecida, Eliane Ladeira, o João Melo, a Maria Branco, de Portugal, a Esteel Diogo, a e Mangia, o Sérgio Oliveira, de Maripá. A, Mar a Marlene Grimaldi, nossa comentarista, a Valéria Pelucci, a Fernanda Ferreira, de Portugal, a Cátia Eliana, a Denise Schimmel, a Sara Ruela, a Paula Abrita, a Andréia Marques, também nossa comentarista, a Minda Gomes, de Portugal, a Maria Caneira, também de Portugal, o Norberto Martins, de São Paulo, a Fernanda Bodarte, que estará ao mês que vem aqui conosco a Márcia Gonçalves, de UBA, Minas Gerais, a Angélica Tiengo, que está no, no, nos em todo lado, a Maria Ferreira, o Felipe Pereira, aqui de Portugal, que começou hoje de manhã, às nove e meia da manhã, ou seja, às cinco e meia da manhã, a falar do Evangelho, aí cinco e meia daí, a de Fusari, o Luciano Diogo, da Dutra a Silva Freitas, não está aqui a fazer nada, a Silva Freitas está ali, a Isabel Cruz, a minha prima, e penso que se me esqueci de alguém que estejam cá amanhã para reclamar mas também para, para assistir Ervanes Soares também, este, também está aqui quase todos os dias, a Nara Leutério também, também me estava a esquecer da Nara uh, e penso que não me esqueci de mais ninguém até amanhã se vocês quiser uh, e que possamos estar novamente juntos a partilhar uh, este pequeno almoço, como se diz em Portugal, um pequeno almoço que é o café da manhã até amanhã se vocês quiser
2: então, chegando aí com esse, esse delicioso café com o Evangelho, nós vamos lembrar que daqui a pouco teremos aí o curso gratuito de Transpessoal, Joana de Angeles. Hoje será uma aula especial. O professor hoje será o médium dela, Divaldo Pereira Franco, diretamente da Bienal Virtual do Livro. Começa às 9h25 com o Dival, mas já vamos abrir agora as portas às 9 da manhã com a mensagem, com a carta que foi lida aqui no café e depois com apresentações musicais do nosso querido Alan Filho. Então, daqui a pouco, encerrando aqui, continue no seu canal aí ou então migra para um canal do YouTube que tenha curso. Transpessoal, hoje, o Divaldo Franco, falando da regeneração. É, mais tarde, por volta das 13, não por volta, exatamente às 13, e 10, 13 horas e 10 minutos, teremos um... Ixi, sumiu a palavra agora, isso é a idade. Um café, um encontro literário. Será André Peixinho... Presidente da Federação Baiana, José Antônio da Cruz, o amigo João Rocha e eu, nós quatro estaremos nesse encontro literário. Além de nós no encontro literário, terá hoje nesse último, nessa última parte da tarde, Adeilson Sales, Eulala Bueno, César Saide encerrando a Bienal com Rosanto Klingel. Então vamos ficar atento. Agora às nove você vai poder assistir aí pelo canal da Transpessoal Joana de Ângeles. É, e vamos para amanhã. O nosso café... Olha só quem vai estar no Café com o Evangelho amanhã. Olha que rapaz bonito. Não é bonito ele, gente? Sócrates Pereira Silva. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É o meu filho Sócrates. Ele reside lá no município de Serra, Espírito Santo. E amanhã ele falar da lição 44, saber como convém. Então que ele possa prosseguir aí, ele que está com o filhinho que completa um mês, amanhã ele, ele, o filhinho completa o mês, o meu netinho completa o mês e nós ganhamos o presente. Então agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui. Que a paz do Cristo nos envolva, não só nesse domingo, mas durante toda a semana. Nós temos uma semana inteira para renovarmos as nossas, as nossas opções pelo bem. Que ele nos envolva, que ele banhe o lar de cada pessoa nessa pandemia, que ele console os corações daqueles que tiveram seus familiares retornando para o mundo espiritual.
1: Bom dia, e daqui a pouquinho nos vemos lá na jovem de agências.